0: Charlas de pasillo, el podcast del ISFD 15. Charlas de pasillo, un espacio de encuentro para hablar de los temas que nos interesan a todos.
1: Bueno, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Me encanta siempre ese dicho que, que se me ha ocurrido inventar. Bienvenidos a una nueva charla de Pasillo, a un nuevo podcast del 15. Qué lindo un nuevo martes con nuestros compañeros Guille, Pau. ¿Cómo les va en esta semana? Eugenio, de este lado, como siempre aquí con ustedes. ¿Cómo andás, Guille?
2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya no sabemos qué decir, pero muy contenta. Muy contenta por encontrarnos un nuevo martes. Ya... 27 de octubre Se nos ha ido el año Pero feliz porque estamos haciendo un programa nuevo y seguimos en este camino. Pero
1: claro que sí, 27 de octubre. ¿Cómo le va, Pau Maravilla?
0: Muy bien, buenas para todos, buenas tardes, buenas noches, buenas todos. Ya estamos a punto de decir felicidades, chicos. ¿Qué está pasando? <risa> Vítenlo, ¿no? Vengo a la vinagreta, me muero, ya llegó. Ya llegó la Navidad. ¿Cómo están? Estoy sí, contento.
1: El otro día tuve la situación en el supermercado de que entré al supermercado y ya vi las bolas del árbol de Navidad en la puerta y dije, está
2: llegando, chicos, ya estamos.
1: Bueno, eh,
0: vale, eh... igual tantas si es persona de riesgo. Grupo de Riesgo no creo que venga este año, así que tranqui. Bueno.
2: No, yo creo que esa persona del Grupo de Riesgo, para quienes nos están escuchando, va a buscar otras estrategias. Como todos hemos buscado estrategias, yo creo que va a buscar otras estrategias para llegar a cada casa.
0: Muy bien, lo esperaré entonces.
1: Estaremos esperando entonces. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando también de un eje bastante transversal a, a todas las disciplinas, esto que venimos hablando ya hace tiempo, estuvimos hablando de género, de inclusión, de conciencia ambiental, pero justamente cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos un poco con Laura, con respecto a la educación en contextos de encierro y cómo se, adapta, cómo se adaptan ellos y ellas a, a ese tipo de educación, después también estuvimos hablando sobre la educación hospitalaria, en ese programa que tuvimos hace, hace muy poquito tiempo. Y bueno, cada ambiente de trabajo se vive de una manera distinta y queríamos buscar alguna personita que haya trabajado específicamente en lo que es educación especial para que nos pueda dar un poco su punto de vista. Hoy con nosotros está Karina Girard. Ella, bueno, es de Santa Fe, pero ya casi podemos decir que es de Villa, porque hace 20 años está acá en la Villa viviendo y ella justamente es maestra de educación especial. Yo el año pasado tuve el honor de trabajar con ella y la verdad fue, fue para mí súper... Súper fructífero e interesante Porque nunca me ha pasado de tener La posibilidad de que me abrieran las puertas De una escuela especial y poder hacer algo Desde adentro, y la verdad que fue muy linda Fue, fue muy agradable, bienvenida Cari, a, a una nueva charla de pasillo con nosotros Hola, buenas tardes, gracias Por incluirme dice ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué preguntitas tenés? ¿Alguna alguna consulta? Como para que podamos empezar a hablar con Cari De, de, de este tema que trajimos hoy
2: Bueno, en primer lugar Quería comentarle al quienes nos están escuchando que, que nuestro tema de inclusión Hoy hablamos desde la escuela especial Pero a mí me parece Por algunas indagaciones que he estado haciendo Es que la idea de inclusión No siempre, hoy en día No la tendríamos que entender solamente Desde la escuela especial, ¿no? Ni desde de las personas con discapacidad Y creo que quizás por ahí Podríamos empezar a charlar con Karina Para que nos ayude a, eh, a entender un poco Qué implica la idea de inclusión Y cómo lo viven ellos desde la escuela especial Pero... Siempre abriendo la mirada a que hoy en día la idea de inclusión eh, es mucho más abierta, ¿no, Cari?
3: Sí. Estaba, justo se me cruzó esto de que antes era integración, ahora se llama inclusión, antes de integración. Bueno, nada, es esto acá de, nosotros decimos que inclusión es dar la bienvenida, que es para las personas que tienen una discapacidad y aquellas que no. En la inclusión aprendemos todos y estamos todos invitados a trabajar con, con las herramientas que cada uno tiene e ir de a poco, ir aprovechando otras herramientas y, y dándonos cuenta eso, de eso, de que podemos lograrlo de diferentes... Maneras.
2: Claro, yo la yo hace un tiempo estuve también participando de un curso y, y me abrió un poco la mirada, ¿no? Estos cambios en el concepto de que antes era eh, integrado, eh, los chicos integrados. Hoy en día, en realidad, hablamos de inclusión y la idea es tener en cuenta la diversidad de realidades que hay dentro de un aula. Eh, porque, bueno, estaríamos hablando de inclusión en la escuela, ¿no? eh, de poder como docentes y como institución educativa prestarle atención a esta diversidad de realidades que se nos dan y que no solo tiene que ver con cuestiones de salud o discapacidades relacionadas con la salud, sino con otras realidades particulares y bueno, llevar adelante estrategias para, para desarrollar la inclusión de esas realidades. Tal cual, sí,
3: sí, tal cual. Eh, por suerte tenemos esta ley nacional <coughs> desde el 2006 que habla mucho de la inclusión eh, y bueno eh, yo por ahí me acuerdo de cuando yo llegué en el 2000, eh, éramos anexo de una escuela primaria era el anexo de educación especial eh, y nosotros teníamos que golpear eh, puertas o pedir permiso para integrar estudiantes. Y ahí se juega un poco a este la buena docente, voluntad eh, bueno, de directivos de otras escuelas para que los eh, Personas que integradas. Y bueno, y ahora no, ya ahora es ley. Y eso nos ha facilitado un montón porque había, hay una base legal, pero a la vez también eh, es un camino que se, que se hace en donde ya las familias pueden anotar a sus hijos, hijas en las escuelas y después piden a la escuela especial que, que acompañemos. O sea, como que. Tenemos ahí eso que antes era todo un trabajo, ir a golpear puertas, ahora eh, tenemos un aval grande,
1: ¿no? Que es la ley. Eh, recién las escuchaba, es como que al principio de los programas uno busca la vuelta y busca palabras. Y me pasa que tanto escuchando la Guille o escuchando a la Cari coincido completamente, porque hay veces que uno se encuentra como intentando buscar palabras para algo que en realidad, si hablamos de la diversidad y la variedad, existen todos lados, todos somos distintos. Y justamente, si hablamos de la inclusión, yo me sentí incluido el año pasado cuando entré en la escuela especial, pero ya al decir escuela especial yo ya me siento, es como que ya me genera algo porque digo ¿por, ¿por qué especial? Porque es, es una escuela más es, eh, y justamente este trabajo que vienen haciendo de todo el tiempo de que todos los alumnos o la mayor parte de los alumnos de la escuela especial también siguen transitando su camino por la escuela, ¿cómo le podemos decir? Convencional. Y entonces uno empieza a buscar un montón de palabras, pero en realidad es como nos decía Laura en aquel programa, en el tercer programa de, de charlas de pasillo, cuando nos dijo, yo no necesito, yo, yo soy discapacitada, pero no necesito que me incluyan. Yo ya soy parte. Y bueno, a partir de eso fue que se empezaron a generar estas temáticas y que hablamos todos los programas. Porque claramente nos llama la atención y charlar un ratito entre nosotros y con gente que, que todos los días trabaja con esto, naturalizarlo de una vez por todas con respecto a, a lo cuando hablamos en su momento con Noel de género y de, y de qué era su vida como chico trans. Y todas esas cuestiones de justamente la búsqueda en estas charlas y la finalidad creo que justamente es en, en naturalizar de una vez por todas cosas que ya existen y siempre existieron. Y somos todos distintos, todos tenemos particularidades y es lo que enriquece y hace lindo
0: al mundo también, ¿no? Un, un, un detalle no menor es que garantizan un, un derecho que es de todos ¿no? El derecho a, a la educación ¿no es cierto? Eso es no es un detalle menor ¿no es cierto? Y esto que se contaba recién que, que recién en el 2000 pueblo de la ley 2006 2006, 2006 fue la ley eh, nada, eso es Poder, llevar, poder acceder, hacer que todos accedamos a la educación, ¿no es cierto? Eso no es, no es, no es un detalle menor, me parece que es una tarea, una tarea loable. Sí,
3: yo es, eh, no, por ahí me, me acordaba de esto de, por ahí como empecé a, a querer esto de, o, o a creer o a tener así como muy seguro de que todos tenemos posibilidad y todos tenemos derechos. Eh, cuando yo vivía en este pueblo de Santa Fe... Bueno, yo tengo una tía que tiene una discapacidad y nunca fue a una escuela, a ninguna institución, vivió con su con hermana, con otra tía y, y bueno, nada, qué sé yo, aprendía de lo que de lo que enseñaba la familia, pero también tengo otros recuerdos de, de personas eh, con discapacidad, de, de estar encerradas en casas en donde le pasaban la comida por abajo de la, la puerta y yo decía, ¿por qué? esas preguntas bueno,
2: es... es interesante lo de la palabra inclusión porque cambia, la, como que invita a que la sociedad cambie la mirada y eso está bueno para quienes también nos escuchan, no es lo mismo decir integrado que, que o integración que inclusión, no es lo mismo discapacidad que diversidad ¿sí? entonces eh, a veces las palabras eh, ...y ayudan... Cambiar la, ...a cambiar la mirada... ...y, y en este caso me hace pensar lo que está diciendo Karina, ¿no? Antes había personas con discapacidad a las cuales no se las dejaba salir o estaban encerradas. Y, bueno, eh, saber que hay una ley que nos ampara y que da derecho a quien tiene algún problema de salud o alguna... que es distinta? No sé cómo cómo lo podríamos llamar, porque en realidad es como decía Euge, en realidad son realidades distintas y, y que tenemos derecho de ir a la escuela y de, de recibir la educación como, como se debe. Con, con distintas formas, ¿no? Y acá es lo que yo pensaba de que ahí es donde está la escuela que tiene que desplegar y quienes formamos parte de la escuela, desplegar distintas estrategias para poder brindar ese, ese derecho, ¿no? Es nuestro, nuestro deber en algún punto como docente de poder dar la posibilidad a quienes no están en la escuela. Y, y yo te quería preguntar, Karina, en la escuela especial de Villa Langostura, ¿qué estrategias llevan adelante ustedes? ...para poder eh, brindar este derecho a, educa a la educación a, a chicos y chicas de, de Villa.
3: Bueno, primero más que nada es el trabajo en conjunto con los docentes, ¿no? Ya sea inicial, eh, nosotros tenemos eh, proyecto de inclusión con todas las instituciones... ...desde el nivel inicial hasta el secundario. Y bueno, eh, el, lo primero es el trabajo en conjunto. Eh, esto de que nosotros, por ser escuela especial... Eh, no somos solamente eh, el, los que tenemos el saber, eso siempre lo trabajamos, porque quien tiene la mirada más fina, más trabajada sobre un niño de, de educación inicial son las maestras de primaria, las maestras de inicial. Eh, las maestra, Los maestros de primaria, maestras, eh, tienen este, este estudio de primero a séptimo grado, eh, y bueno, y de secundario a secundario, del nivel medio. Eh, más que nada esto de es la tarea en conjunto, ¿no? el, el, el trabajar en conjunto. Yo me he encontrado un montón de veces en, en primaria, ponele, y viendo que a, a docentes de, le salía naturalmente. O sea, yo aprendí ahí eh, y a veces de los mismos eh, pares, las adaptaciones que los mismos pares hacen, eh, la forma natural que lo toman al principio, es increíble. Nosotros aprendemos un montón. Eh, nosotros sabemos que un estudiante tiene, evaluamos en la etapa diagnóstica, eh, bueno qué capacidades tiene o qué herramientas tiene para acceder o en qué nivel está, más o menos. Y entonces vamos ajustando y vamos adaptando para que llegue a los contenidos si sí tiene que llegar a los contenidos. Si los contenidos son muy bajos, es a lo social. Lo social primero, siempre. Y después, bueno, eh, al, al, a los contenidos. Desde, desde ahí es, es un trabajo siempre en conjunto. Desde los directivos, desde el equipo técnico. Por suerte nosotros tenemos dos equipos técnicos, uno en la mañana y uno en la tarde. Eh, y bueno, y mucho plantel docente. Por suerte creció un montón. Y después también tenemos el trabajo en sede, que son estudiantes que no van a, a instituciones, no están incluidos en otras instituciones, pero que nosotros hacemos otros trabajos de, no sé, por ejemplo, tenemos a la 353, que es la escuela primaria que está al lado, compartimos recreos eh, hacemos la maratón de la lectura o hacíamos, eh, igual seguimos trabajando en conjunto, y bueno, y ahí eh, también es todo lo social y educativo también.
1: Y Cari, remontándonos un poco en los años ¿no eh, ¿qué, te, ¿qué te llevó a vos a elegir esta profesión?
3: Eh, lo decía esto de que mi tía eh, nunca accedió a, 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 a la educación formal, y nada, eh, qué sé yo, no. habrá sido algo de empatía, de, de decir por, por qué no. Y después, de, de mientras estudiaba en el secundario, ver que había escuela, había una escuela en, ahí en Sunchales, que es el lugar donde nací, donde trabajaban muy lindo y hacían esto ya en él. En 1990, eh, ya hacían esto de inclusión. O sea, iban a las escuelas secundarias con los estudiantes de la escuela especial y no sé yo, había gente que colaboraba, había gente y después ellos llevaban regalos. Y esto, eh, esto de decir, somos todos seres humanos, todos aprendemos de diferentes maneras. Yo quiero, ayudando colaborando, haciendo que haya menos brecha de diferencia, qué sé yo. Sí,
1: totalmente, totalmente con respecto a esa brecha. Recién cuando Guille hablaba un poquito, pensé en el tema de esto que que decimos, que, que todo, que si es discapacidad o no es discapacidad o es diversidad. Justamente lo que yo pensaba un poco es que esta educación convencional que estaba construida desde años antes, no hablo de la educación que tenemos hoy en día porque por suerte ha cambiado bastante, hablamos de la educación años atrás. Pasaba que, claro, crearon un sistema, un modelo educativo que estaba armado y pensado, creo, para no una sociedad diversa. Estaba como pensado para una, unos poquitos, porque en primer momento sabemos que la educación era para unos poquitos. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, eso empezó a aumentarse, a ampliarse. Cada vez más se vieron incluidos. Y hoy en día, casi todos o todos deberían estar o tener la posibilidad de estar incluidos. Y es justamente lo que luchamos todos los días, que, que tengan la posibilidad todos y todas de estar incluidos en este derecho, porque siempre lo repetimos, pero bueno, nunca, no deberíamos cansarnos de repetirlo, es un derecho educarse, y debería justamente esta educación convencional adaptarse a todos y todas, y ojalá de acá a 20 años veamos una escuela convencional en la cual ya estén todos incluidos, sean todos parte, y no tengamos que buscar herramientas por fuera, ¿no? Sino que todo sea un mundo y que... Como es, básicamente, como convivimos hoy en día en sociedad. Todos somos parte, y todas somos parte. Y eso creo que es lo importante. ¿Pau?
0: Sí, yo tengo una pregunta. Eh, el estudiante acá pregunta. ¿Dónde se estudia? ¿Cómo se estudia para ser profe de, de, de escuela especial? O si sos profe de alguna de alguna materia, como en el caso de Guillo, de geografía o de eugebiología, y después solo te capacitas para ser profe de escuela especial, o se estudia directamente?
3: Es estudio terciario, estudié en Buenos Aires, y estudié profesora especializada eh, para personas con discapacidad militar. Después estaba para acorde hipoacústico y, y para motores. El primer año es común a todos, eh, y después, desde a partir del segundo año hasta cuarto año, eh, ya es la
2: especialidad? En la, en la provincia de Neuquén, Aporto, está el Instituto Superior número 4, si no me equivoco, en Neuquén Capital, para alguien si tiene ganas de estudiar. Está buena tu pregunta, Pau, que también creo, no tengo muy bien claro cuáles son las orientaciones, pero andan por parecidas a las que dijo Karina, y es formación terciaria, eh, es maestro, maestra, como ella se presentó especial, con alguna de esas orientaciones. Sí, se estudia. Sí, la en, los
3: títulos, en los títulos también eh, van cambiando porque hay eh, maestras más antiguas que yo, que es profesora para discapacitados mentales, ponele. Y yo soy eh, profesora especializada en personas con discapacidad mental, o sea que hay cambios en eso también.
2: Ahí está lo que yo planteaba de las palabras, ¿no? que, que es muy, sí. muy importante porque la palabra implica una mirada, una... Y fíjate en los títulos Cómo han ido cambiando Y es como concebimos eh, La discapacidad o, la, o, o en este caso la inclusión Yo tengo algo para comentarles Para presentarles Que, que bueno no, de, no quería dejar pasar en este programa En el que hablamos de inclusión Y en el que en nuestro instituto eh, Tenemos un estudiante que, que, que a mí me gustaría que, que quienes nos escuchan también Lo conozcan y porque en realidad lo conoce mucha en, en, en la docencia lo conocemos mucho en, en Villa Villarangostura que, es, que es Fernando Parra y que, que, él, que él ha querido participar en, en este programa con, con unos audios que nos mandó y que, que me gustaría compartir ir, con, ir charlando con los audios con Karina también que, que supongo que lo conoces, Karia a Fernando también
3: ¿Puedo contar una infidencia?
2: A ver <ríe> sí.
3: Cuando yo llegué en el 2000 y en el 2001 ya entré a trabajar <coughs> Eh, y fui maestra Gala de 4 De nivel inicial de, de Fernando
2: De Fernando, ah mira Sí, Fernando entonces cuando te escucha se va a poner contento Pero entonces bueno, les voy a compartir Un audio, un, un, uno o dos audios En el cual él se presenta como para que la, Quienes nos están escuchando también lo conozcan Y después bueno, les cuento un poquito más Y con, con Pau podemos contar un poquito más de, de Fer y con Cari
4: Hola, buenos, buenos días. Eh, antes que nada, gracias por la, por la invitación. Eh, mi nombre es Fernando Parra, eh, soy nativo de, de, de Rita y eh, Tengo una discapacidad, discapacidad eh, de parálisis cerebral secundaria, que afecta todo el sistema nervioso, la motricidad de fina, y, y actualmente estoy realizando un profesorado de geografía eh, y ya hace varios años que la vengo llevando con el secundario, que fue una experiencia que me cambió mucho la, la forma de pensar el, el ámbito educativo y, y nada personal.
2: Bueno, ahí estaba Fernando, para quienes no lo conocen, él es estudiante, como decía yo, de la carrera de profesorado de geografía. Y bueno, él comenta que tiene una parálisis cerebral y que le afecta todo el sistema nervioso. Y yo lo conocí el año pasado cuando comencé con la carrera con él, y él empezó a estudiar y bueno, me, se me presentó así el desafío ¿no? de, de, de conocerlo. Y, y bueno, eh, también comentarles que él... Recorrió toda la, la instancia quizás de primaria o algo de eso que nos puede contar Cari, pero él eh, estudió el nivel secundario también, rindiendo cada una de las materias del nivel secundario en forma libre, porque tenía la intención de tener el título de, de enseñanza media para poder estudiar en el nivel superior. Y por eso hoy se encuentra siendo estudiante de la carrera de profesora de geografía. Así que, Cari, vos quizás nos puedes contar un poco tu experiencia con él.
3: Yo empezaba y, bueno, él estaba junto con otro compañero. Él dice que no me quiere mucho. <risa> <risa> no me quiere mucho. Bueno, nada, el, cuando empecé ahí en el jardín, en sala de cuatro, era pedirle esto, que, que, que sea uno más con su con su diversidad, como cada uno de, su, de sus compañeros, de sus pares y bueno, esto estuvo muy bueno porque su, sus pares lo no sé, le brindaron es, es, esa apertura, era uno más, ¿no? Le ayudaban con el tenía un, un andador así que se lo, enseguida se lo daban se daban cuenta antes que con la docente inicial o, o, o yo, enseguida se lo... No, no, era maravilloso era y sí, él siempre tuvo así como mucha barra mucho muchas ganas y bueno miren a dónde llegó Sí,
2: sí. Y yo le quería preguntar a Pau también, porque hoy el Pau es su compañero en, en la institución. ¿Y cómo lo viven ustedes adultos? Pensando en esto de los pares, ¿no? Porque en la realidad de las escuelas que a mí me he pasado siendo profe y he tenido situaciones de lo que antes se llamaba integrado y ahora incluido, en la cual los, los compañeros y las compañeras lo viven de una manera también especial, la, la, el, el transcurrir el día a día con un compañero o compañera incluido o incluido, vamos a decir. ¿Cómo lo viven ustedes, Pau, a, a esta, experiencia de siendo adulto, estudiando una carrera terciaria con, con inclusión.
0: Eh, re bien. Súper atentos a él. Es, es Para mí, en lo personal, es un gran aliento. Que, esto que, dice, que decía Karen, ¿no? La garra, las ganas que le pone, que llega caminando desde su casa... Eh, me contó en algún momento que tiene que, que le duele el cuerpo, por ejemplo cuestiones, cuestiones física, siempre atentos hasta el cual, como decía ella de los compañeritos de jardín, viste, que le conseguíamos una silla de esas acolchonaditas que hay en la escuela si estuvo mucho rato sentado che, salíamos, nos movemos te acompañamos, como que estar atento ahí a, a, a sus necesidades no a mí en lo personal me invitó a reflexionar mucho que, que incluir no quiere decir que esté nada más, sino que incluir y también involucra vincularnos, ¿no es cierto? Porque si él hubiera estado ahí, que muchas veces también presencia en de esas donde donde sí lo incluimos, pero está ahí como una silla más, no, no... No funciona Entonces me parece que la inclusión tiene que ver mucho con esto de, de involucrarnos, de compartir, de entender que hay como ciertas limitaciones y hay un montón de limitaciones que no hay, que hay un montón de prejuicios que tenemos que sacarnos porque son, puede ser el término boludeces, pero tenemos un montón de boludeces en la mente que no nos permiten vincularnos cómodamente con personas que, que se mueven distintos o que hablan distinto o que hablan más lento. Como que para mí estuvo buenísimo que en este momento de la vida y lo que charlo con los compas ¿viste?, de, de, de esa sensación de, de que está bueno compartir Porque es un aliento Y, y es, no sé, también forma parte del proceso de aprendizaje de tener, tener un compañero que Me parece que lo de Fer Básicamente es un como, como eh, eh, Motriz, es claramente motriz Es eh, limitación motriz Entonces él escribe con la compu Y toma todos los apuntes me acuerdo que cuando se terminó el secundario, él terminó el secundario estando en el ISTI y llegó al ISTI a cursar y les habíamos hecho una fiestita de, de, de recibida o algo así. Cualquier excusa era buena para comer, así que hicimos una especie de picnic en el aula. Y, sí, y ahí sí, como claro. acompañando.
3: Les quería decir esto: que eh, cuando yo les hablaba de para que haya inclusión tiene que haber. Eh, esta esta dupla, eh, estos dos docentes, eh, estos directivos, eh, este estudiante que quiera y esta familia que quiera, ¿no? O sea, se tienen que dar todas, oh, todo okay. eso se tiene que dar. Eh, es, de la, es casi de la única manera, porque no todos aprendemos de la misma manera. No, no, no todos aprendemos así eh, yo me acuerdo cuando eh, había entrado acá ponerle, era la sala de que éramos el anexo, la sala de integración eh, venían muchos repitentes, venían de las escuelas primarias nos mandaban al anexo estudiantes que por ahí repetían y repetían y repetían entonces nosotros lo que hacíamos era buscar como otra alternativa para ver que llega a ese conocimiento ¿cuántos habrán dejado de, de estudiar, cuántos habrán quedado en el camino, que lo único que había que hacer era cambiar la estrategia. Que a mí me encanta que ahora en los profesorados se esté trabajando un montón sobre eso. Me encanta que están un trabajando un montón sobre la diversidad. Un montón están trabajando, claro. la verdad que
0: es buenísimo lo, que, lo tengo, que estoy aprendiendo yo como estudiante, es un montón. La verdad que es sí. Es
3: lo que ayuda, o sea, lo que ayuda a, a la escuela especial o, o lo que ayuda a, a todo el resto de los estudiantes. Y aparte de esto, siempre, siempre con... Siempre es desde el que se puede, desde que sí podés, eh, y si no es así, a veces te lo van marcando lo, el, el mismo, mismo tiempo, te lo va diciendo. Pero hay que tener visión, hay que, hay que querer mirar, hay que querer... A mí me encantan los docentes que se ponen en cuclillas para hablar de igual a igual, y, porque quiere decir que hay, hay, otra, hay otra mirada.
1: Sí, totalmente. Y al escucharte, cuando decís tener otra visión, tener otra mirada, y eh, también eh, considerando esto que comentaron también Guille y, y, y Pau recién, también me pasa de el tema de la comunicación en la sociedad hoy en día, ¿no? cómo, cómo se da justamente cuando intentamos por ahí que otro, o otra entienda y justamente no buscamos por ahí a veces la manera, no, no existe esa visión, esa comunicación a través de la mirada, por ejemplo, algo tan básico, que parece tan básico en realidad, pero que hoy en día no es moneda corriente. o A uno pasa por ahí que entra a trabajar en un nuevo colegio convencional, entre comillas, y en el colegio por ahí entras y nadie te mira, nadie te da la bienvenida ni te dice buen día, no sabes a qué aula tenés que ir. Ah, me ha pasado, bueno, me, me ha pasado mucho en Buenos Aires de entrar a un colegio y por mí mismo buscar el aula de, los, de, que, de la que yo empezaba ese día... ...porque nadie sabía dónde tenía que ir... ...nadie sabía quién era el responsable del curso... ...entonces lo buscaba y me he acostumbrado... ...en medio a eso, a, a bueno, lo busco yo... ...encuentro, bueno, cuál era, tercero A... ...me metía yo solo... ...y empezaba a dar clase... ...y justamente esta, esta falla en la comunicación... ...es lo que no me pasó en la escuela especial... ...que es donde por ahí... ...uno dice, bueno... ...es donde eh, se comunican de maneras tan distintas que debe... Y al, ...y al contrario, yo me sentí... ...yo entré, y tanto desde las maestras... Como desde los alumnos y las alumnas, me sentí súper incluido desde que entré y no me quería ir por ese motivo, porque me pasaba eso, de que me sentía como en casa, y eso es lindo, es agradable ir a trabajar y sentirte en casa. Y me pasó en la escuela especial, como no así tanto por ahí en el resto de los colegios, ¿no? Y esa falla la comunicación creo que es esencial, el volvernos a mirar un poco a los ojos, como me pasó con vos cuando te conocí, Cari, que me pasa con, con muchas personas que por ahí... Trabajan en, en, en maneras de comunicarse eh, distintas, que tienen una mirada distinta. Y esa llegada, ese mirar al otro, ese preguntarle cómo está, es la base antes de intentar incluir por otras cosas, ¿no?
3: Sí, puedo contar un, eh, este recuerdo que yo tengo del año pasado, era... Bueno, viene Fernanda Tucci, es quien hizo el Nexo... Eh, y viene Euge, bueno nada como que así, fue natural le dimos la bienvenida y por ahí hablamos un poquito de los grupos, pero lo que primero me acuerdo que le dije a Euge, vos vení y vamos a trabajar y, y fíjate ella es Pamela, este es Nacho este es Guille que es, y, y conocerlos o sea eh, y fíjate, y vos tirás la propuesta y entre todos vamos buscando y también salió de los mismos estudiantes cada uno como podía ponía la tierra y nos nos hemos asombrado todavía, eso es maravilloso, que nos seguimos asombrando y decir, mira las ganas que le ponen a algo nuevo, que también tiene que ver con esta apertura de Euge. Así que estuvo muy lindas experiencias, muy lindas experiencias.
2: Otra cosa con la que yo quería consultarle a Cari y, y también le consulté a, a Fer para que nos comentara es cómo están viviendo hoy en día en la. En este contexto que nos toca vivir como sociedad, eh, eh, la, la inclusión, la educación especial. Si quieren, les comparto primero el audio de Fer y después charlamos y nos cuenta Cari cómo lo está viviendo, ¿no? Cómo lo están viviendo desde la escuela.
4: Me gustaría abarcar un poquitito cómo en pandemia eh, con respecto a la discapacidad y a la inclusión. Creo que la pandemia... Al al no poder tener clases presenciales afectó mucho a la persona con discapacidad justamente porque este tipo de personas necesita un acompañamiento permanente y un acompañamiento pedagógico estricto para el entendimiento para muchas situaciones que, que continúan su proceso educativo en lo personal eh, yo la verdad que en la virtualidad me manejo bastante bien, igual es dificultoso pero me parece que es una gran herramienta para, para adquirir no la única, pero una gran herramienta para poder eh, en un futuro eh, eh, tomarla y aprovecharla
2: Bueno, eso nos dice Fer ¿Cómo lo están viviendo ustedes, Cari? Eh, sí, tal cual
3: Justo ayer tuvimos una reunión de padres, de familias eh, con cuatro familias yo estoy trabajando a la, a la mañana en sede eh, y hay 12 estudiantes, 12 familias quienes se tienen que hacer cargo De nosotros podemos agarrar y, y, y bueno, te digo les digo cómo nos organizamos en el turno mañana eh, todos los docentes que trabajábamos que íbamos a empezar a trabajar por talleres eh, lo que hacemos es, nos reunimos mensual, eh, semanalmente y decimos, bueno, vamos a trabajar estas actividades. Nosotros tenemos estudiantes eh, en sede que van de 6 años hasta 15, 15 años, o sea que varía un montón, y con distintas eh, capacidades, con, distintas, eh, con distintos niveles, entonces... Eh, Hacemos una propuesta, hacemos tres veces eh, videos o comunicaciones y tiramos una propuesta, y bueno, y la familia es quien responde, quien tiene que acercar, eh, qué sé yo, una devolución. Pero bueno, justo ayer teníamos la reunión de familia y decíamos que, que es lo que hablábamos antes, que lo que nosotros más tenemos es la mirada, el contacto. Eh, no, a veces no existe la palabra en el estudiante, o sea, entonces la comunicación es, es así, a través de, 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 de la mirada, de, de poner la mano en el hombro, de llevar la mano eh, para pintar. O, y así que, bueno, nada, queremos atravesar las pantallas. Eh, a veces sentimos mucha impotencia. Eh, en momentos hemos ido a repartir eh, algunas actividades y bueno, nada, las familias también se encuentran cada uno con su realidad, ¿no? Y bueno, ahora ya llegó un poco el cansancio, eh, el padre y la madre es madre y padre y no es educador, de... entonces también yo traía un poco esa, ese tema. Eh, no, no sé, y los viernes hacemos videollamadas entre los estudiantes para que esté la socialización y les encanta verse. Pero también hay que tener... No todos tienen internet, hay veces que no hay datos, eh, bueno, esta realidad, ¿no?
0: Yo conozco un profe de la escuela que hemos estado así como en una reunión, en un encuentro, y... Eh, a, a, ha recibido una videollamada, tipo le mandó un mensajito a una de las profes, hacemos de videollamada en cinco y dejó de hacer lo que estaba haciendo y después vuelve a incorporar lo que estábamos haciendo y me dice como que es, es que si no lo hago ahora que justo tiene internet, que justo está la mamá, que justo puede otro profesor, que justo por yo, no nos encontramos. Entonces eh, es admirable, la verdad, y el, 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 todo el laburo extra que están haciendo, los, todos los profesores están haciendo laburo extra, pero digo, lo de la escuela especial, es, están, en, pudo a las siete de la tarde y a las siete de la tarde agarraron el teléfono y lo llamaron, hicieron sí. videollamada y lo dieron todo en esos minutos que estuvieron, ¿no? Y otra cosa que quería, quería comentar es la importancia que tiene el rol, la escuela como eh, el. Perdón, la importancia que tiene en la escuela el, la idea esta de socializar, ¿no es cierto? Eh, eh, no sé, a mí me pasa con mis compañeros del INSTI de que no, nos juntemos. Bueno, es justo está lejos ahora, pero a otros profesores les decimos, no sé, nos encontramos en el planchón del CEF, ni nos tocamos ni nada, hablemos, nos miremos, nos escuchemos. No sé, porque nos pasa un montón como que estamos muy, muy acostumbrados a, a que aprendo de vos teniéndote cerquita. Claro. Ese, todo todo toda tu corporidad me está enseñando. Uh -huh. Entonces, nada, eso, la verdad que es, es, es admirable y yo en lo personal les agradezco porque eso, es, lo están dando todo y está buenísimo.
1: Sí, totalmente, es súper es admirable. Antes de darle pie a las últimas palabritas de Guille y, y, y de Cari, porque ya nuevamente se nos ha pasado un podcast, porque así sin darnos cuenta, chicos Es como que está empezando y ya se nos termina No sé, tendremos que hacer tipo... Como hacían el programa de fin de semana, de no me acuerdo de no sé de los 80, los 90, que duraba todo el domingo entero. No me acuerdo cómo se llamaba porque yo era chiquitito, pero bueno, no importa. Antes de pensar por ahí, eh, como para que, que vayan pensando como alguna reflexión, o sea, algún des algo que, que quieran dejar para, para este cierre de, de esta charla de pasillo, les recuerdo que nos pueden buscar tanto en Facebook como Instagram, como arroba el podcast del 15, charlas de pasillo, Ahí nos pueden buscar también en Spotify, están todas nuestras charlas de pasillo que estamos subiendo semana a semana. Estamos también, si querés contar en qué radios, porque ahora son, es plural, es increíble, pero ahora es plural que lo podemos decir, querés contar en qué radios estamos acá en Villa.
2: Sí, estamos en la radio FM Andina, eh, salimos los lunes al mediodía después de, del programa de la mañana y estamos también eh, los miércoles y viernes, los miércoles a las 6 de la tarde y los viernes a las 12 del mediodía por la radio de la Escuela 186, la radio Puñengüe, la radio de los pibes y las pibas. Así es que tenemos casi toda la semana completa. Pero
1: ahí claro, escuchan, no nos van a escuchar por todos lados. Cari Puedo
2: contar una
3: anécdota de ahí. Eh, teníamos una vez con un psicólogo, íbamos con dos estudiantes en silla de ruedas y dos estudiantes más o tres íbamos a hacer radio a, de la escuela especial, tomábamos el colectivo y, e íbamos a la escuela 186 y hacíamos radio una vez por semana estuvo una experiencia re linda y después venía el transporte y lo llevaba pero hicimos de todo, sí. <risa> hicimos de
1: todo. Pero es que claro es que la radio es una herramienta tan tan linda y, sí. y tan tan agradable que, que parece que ha perdido un poco la bueno ante ante tanto contenido audiovisual uno por momentos se, se, se pierde en lo que es la radio pero pero es, es la verdad que es un mundo que es súper agradable y lindo no que se puedan sí. generar estos espacios Ojalá que. Y con
3: Juan, con Juan Vilugrón, que creo que es compañero de ustedes también, ¿no?
1: Sí. Con Juan, claro. Sí, sí, sí. Bueno, se nos ha ido un nuevo programa, pero bueno, no sé, Cari, si querés. Eh... Antes que nada agradecerte y bueno, felicitarte por el trabajo día a día que, que bueno, te vi el año pasado, este año no, no tuve el gusto de trabajar junto a ti pero estoy seguro de que, de que has dado muchísimo de tu tiempo y de tu conocimiento para, para que la escuela pueda seguir en el día a día como, como hemos tenido que hacer todos y todas pero, pero bueno, como decíamos seguramente es muchísimo más difícil desde, desde el lado de, de no poder no poder tener contacto con las personas. Pero pero bueno, ¿querés dejarnos algún algún mensaje, alguna reflexión, algún deseo que te gustaría de este 2021 que, que ya falta poquito para que llegue?
3: Eh, el tráiler decían del, del 2021, si ¿sí lo podían pasar. <risa> a ver cómo <risa> hacer? No, yo más que nada es agradecimiento, ¿no? Agradecimiento a, a. Bueno, tenemos una directora que nos dirige, que es de fierro y que está todo el tiempo ahí trabajando que sin una buena dirección eh, es quien lleva ahí el timón. Eh, y bueno, después todo el equipo, todos los docentes, todas las familias, todos los estudiantes, que, que, bueno, que lo hacemos en conjunto, somos una gran familia, nos tocó trabajar de esta manera, pusimos todo el conocimiento, la voluntad, las ganas, hemos decaído, nos vamos reforzando, y bueno, nada, agradecimiento y... Y ojalá el año que viene nos podamos ver, qué sé yo, vamos a ver a fin de año cómo hacemos para, para despedirnos, qué sé yo, no sé. Pero más que nada agradecimiento y gracias a ustedes por, por invitarme, nada, una persona que es parte de la Escuela Especial, una parte.
1: Qué lindo, gracias, Harry Gracias, Guille, gracias, Pau, ¿quieren hacer algún comentario? Guille, vos que siempre tenés ahí la información que, yo, que nos vamos olvidando, siempre... ¿Tenés algún algún dato más para darle a nuestros oyentes?
2: No, no, no. Creo que, que con respecto a la información estamos completos. Solamente les quería agradecer a ustedes por, por tener el espacio para charlar sobre este tema y les quiero regalar un audio más cortito de, de Fer, que creo que cierra un poco lo que estuvimos charlando y que ayuda, o sea, sería mi reflexión para, este, para esta charla.
4: Bueno, yo me gustaría hablar de la, de la inclusión, inclusión como, como una forma de, de pensar, como una forma de, de ver, de percibir el mundo. Creo que la inclusión en los últimos años ha tomado un, una fuerza muy enorme muy grande en la sociedad, está mucho más va valorada y creo que la inclusión es una gran forma de poder eh, obtener socialmente diferentes puntos de vista, tanto, tanto nacional como global. Creo que la inclusión es una forma de, de poder ver eh, la biodiversidad ¿no? que hay, eh, sobre todo en, en, en los diferentes pensamientos y en los diferentes aportes que podemos que la persona con incapacidad puede llegar a aportar
2: Con eso me despido, les dejo mis saludos y nos vemos el, el martes que viene. Nos vemos el martes que viene, chicos.
4: Adiós. Nos vemos, muchas gracias.
2: Gracias,
0: Cari Hola, yo soy Pau. Hola, soy Guille. Hola, soy Euge. Y quiero contarte que todos
1: los lunes a las 13 por FM en 97 3 y
2: los martes en nuestro canal de Spotify
1: ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas de la mano de docentes y alumnos que viven el aula día a día.
2: Charlas, Charlas de Asillo, Pasillo, el podcast del Instituto Superior de Formación Docente Educadoras Patagónicas de Villa Langostura.
1: No te lo podés perder. Acompáñanos y compartimos tu opinión y tus experiencias. Obviamente nos auspician. Aten, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén.
2: Y el Instituto Superior de Formación Docente número 15 de Villa Langostura. Charlas, Charlas de Pasillo.
0: Charlas de Pasillo, el podcast del ISFD 15.